0: for winningtemp.com
1: Darkness, darkness Be my pillow Don't Take my head And let me sleep In the coolness of your shadow In the silence of your day Darkness, darkness Hide my yearning See Keep my mind from constant turning to the thing.
2: Velkommen til kampagnesporet med David Tras og mig, Mads Fugled. Og selvfølgelig har vi Andreas på knapperne til at øh, styres igennem udsendelsen. Vi, jeg har syntes, David, at det har været... Vi har jo en udsendelse i dag, hvor vi har sådan en bagtæppe, der handler om en meget, meget voldsom krig i Ukraine. Og Madeleine Albright skal vi også have... Runde, som er, er død, siden vi sidst lavede øh, udsendelse, og jeg sad så og tænkte, hvordan finder vi af musik til at, at sætte øh, fokus på det? Og det blev så et gammelt nummer med øh, The Young Bloods, sådan et band, der tror jeg blev til sådan et, et one hit øh, wonder band, øh, selvom de havde kvalitet til meget mere, så slog de aldrig igennem. Og det var ikke det her nummer, de fik et hit med. Men det her nummer, Darkness, Darkness, øh, er blevet indspillet rigtig mange gange, efter de indspillede det tilbage i slutningen af 60'erne, og øh, er blevet sådan et, en, et nummer, der har defineret alt det, man ikke fik ved, at The Youngbloods aldrig blev til et øh, stort band, men kun er i dag sådan et fejnsmækker-band, der er kendt for, at de aldrig slog igennem. Og i, vi startede med World Plants, version. Tidligere forsanger i Let's Zeppelin, der, der synger Darkness Darkness her, som jo øhm, handler om, at øhm, når mørket bliver øh, den kappe, det er det, man bliver, bliver svøbt i. Øh, og det, det synes jeg bare var en god måde at åbne en... Øh, det, det er lidt svært at tage nogle optempo-numre og... Øh, og begynde kampagnesporet med for tiden. Så vi, vi, vi kører noget, der, 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 der minder lidt om den øh, sidegeist, der er derude.
3: Ja, og det er jo rigtigt, fordi vi, vi, vi er jo i. Øh, i en, en, en voldsom tid, nu er jeg jo, jeg er jo i, i USA i, i de her uger, øh, og følger så, hvad skal man sige, Ukraine-konflikten set for USA. Det fylder måske ikke helt så meget i USA, som det gør i Europa, men det er tæt på, altså, det, er, det er oppe sådan som, som toppen af, af alle øh, nyhedsudsendelser, ikke mindst fordi præsident Biden var i Europa i den her uge. Men man kan virkelig godt mærke også her, at, øh, at der er en fornemmelse af, at, øh, at vi er ved at åbne op for en, øh, for en ny øh, kold krig i virkeligheden, altså en, en, en ny situation af en sådan permanent fornemmelse af en konflikt mellem vesten, demokrati, markedsøkonomi, og så et system på den anden side med, lige nu er det Putin-Rusland autoritært regime, men det kunne også godt være, at det var Kina, der stod i den lejr. Så den der fornemmelse af, at, at, at vi bevæger os i sådan et, et rum, hvor, hvor vi igen ikke kan tage demokratiet for givet, det vil sige, det er den, der sådan er, er, er meget dominerende set her fra,
2: fra USA på nuværende tidspunkt. Og man kan sige, alt, hvad der er sådan, der sker jo mange andre ting i USA, som vi normalt ville bruge mange kræfter på, øh, og, og mit, mit, mit Twitter feed er meget præget af sådan en, en, den amerikanske samtale, meget mere end det, man diskuterer i Europa, faktisk. Og der kan jeg jo se, at, 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 at ja, Ukraine fylder meget i USA, men der er også meget andet, hmm. der fylder derovre. Men for os, der sidder her og kigger på verden, der er det, der er det jo helt utænkeligt at lave en udsendelse, uden at, at berøre Ukraine, og, og når vi lige har haft præsidenten forbi Europa for at tale om, om, om netop det, så det kommer også til at være præge vores udsendelse i dag, men vi vil godt gøre opmærksom på, at, at vi kommer også til at kigge på andre ting, fordi i, øh, i den amerikanske samtale, der er der også meget andet der er på, der er på spil de her dage Ja, og et emne, vi
3: kommer ind på øh, lige om lidt, det er et emne, der har fyldt utrolig meget her i USA, som minder os om, hvad det er for en politisk konflikt, vi har i, i USA lige nu, altså internt i USA. Det handler om, øh, om nominer, høringen af den nye kom, kommende formentlig nye højesteretsdommer, øh, Jackson, fordi der kunne vi høre, det vender vi tilbage til, at der kommer vi virkelig ind på den der identitetspolitik, som fylder så utrolig meget i USA, for det har været... Omdrejningspunkter på mange måder i, i, i høringen af øh, formentlig kommende højesterets Men det vender vi tilbage til, og vi starter i stedet for med, med situationen i Ukraine og, og Vestens forhold til det. Og vi kan godt lige starte med at spille et et, et, et klipmas som, som er med øh, Anne Applebaum, øh, som jo er polsk-amerikaner. Og som er meget fremtrædende i de her uger både i Europa, men også i Amerika. Her er hun i en samtale med Hillary Clinton. Vi hører faktisk ikke Hillary Clinton. Det er jo Hillary Clintons lod, fordi hun ikke blev til præsident, Så jeg siger bare, at hun var med i en samtale med Hillary Clinton. Og her siger en Applebaum noget om, hvad det er for en alvorlig situation demokratiet står i lige nu.
4: I think it's important that this war kills a kind of myth. That we had in the West, which was the myth of inevitability, that somehow liberal democracy is inevitable, that it will always be with us, that it will always win the battles and that there's nothing in particular that we need to do in order to support it or keep it going. This was particularly damaging in the United States where it seemed like, you know, we could just let the professional politicians go and do their jobs Um, None of us had to really participate in anything because our democracy was just fine. I think this, this, and as I say, and January the sixth are a moment when people see that that's not true. That there may have to be more public participation. That you might have to involve yourself in politics in ways that you didn't expect. Just like the Ukrainians are right now.
3: Ja, det som Anne Applebaum jo gør opmærksom på her, det er, at, at efter at vi længe troede, at demokrati det var en, en given ting, så viser Ukraines situation, og så tilføjer hun lige 6. januar, altså stormløb på kongressen, de to ting viser til sammen, siger hun, at, at, at vi alle sammen har brug for, at... Øh at, 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 at deltage i diskussionen om, hvordan demokratiet øh, kan overleve, fordi det er ikke længere noget, vi kan tage givet. Og, og grund til, at jeg bringer hendes klip her, det er, jeg kan mærke sådan på de amerikanske tv-stationer, jeg følger, når, når, når jeg sidder på hotelværelserne her, at det er et, 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 et emne ved siden af de konkrete krishandlinger, så er det meget det der med, hvor er demokratiet,
2: markedsøkonomien, menneskerettighederne, øh, er de virkelig troede? Man kan sige, at der er jo mange forskellige måder at forstå konflikten i Ukraine på. Og Anne Applebaum er fra, skal vi sige, den skole, der ser det i sådan en, en, større, en større ideologisk strid det der, det der er på spil i, i Ukraine. Og, og hvis man har fulgt hende lidt, hun er jo en meget, meget vigtig stemme. Og jeg vil sige, at hun skrev... Jeg kan simpelthen ikke huske, hvornår, men det er måske små ti år siden, øh, hvis jeg husker rigtigt, der skrev hun øh, den her bog der hed The Iron Curtain tror jeg den hedder, ja, ja. Øh, som er en et fantastisk værk om øh, hvad der skete i øh, Centraleuropa, Europa i den del af Centraleuropa, der endte på, øh, på på sovjetiske hænder, fra altså fra afslutningen af den verdenskrig altså fra 45 og så frem til øh, til, til man har øh, opstanden i, øhm, i Altså, Det er den periode, hun. Opstanden, hun dækker, i, opstanden i 68? Uh, nej, 56. Tror jeg, det er Ungarn. Ungarn? Ungarn 56. Er der, er der ja, 68? det er da 56. Nu kan jeg ikke huske, om det. Om hun slutter med. Så hun slutter med Ungarn. Okay. Ja. Men jeg husker det. Men, det. men uanset om hun slutter med, med Ungarn, eller om hun slutter med. Men søslofakiet, det, det er ikke så vigtigt. Det, hun, hun beskriver hele den her periode om den om den kultur, fordi der sad jo mange mennesker i Centraleuropa og regnede med, at de ville få en eller anden form for frihed tilbage, som måske skulle afstemmes med Kreml, men at de ville i bund og rundt få deres egne nationalstater tilbage, og de ville få en, en, en pluralistisk politisk kultur. Og de oplever så, at det får de ikke. De bliver, altså de bliver knust under det der, det, der kommer øh, ind over øh, som, og, og hele den der ideologiske kamp den, den, der er hun altså, en af dem der har skrevet bedst om det jeg kan ikke huske om hun, om hun vandt en pris for The Iron Curtain men jeg kan huske at, øh, at, at mange af anmeldelserne af den dengang gjorde øh, opmærksom på at det burde hun vinde så måtte hun have fået en eller anden pris for den. Og jeg kan varmt anbefale den, hvis man gerne vil, vil forstå, hvad det er for en ideologisk strid, som, som også er en del af det, der foregår i Ukraine lige nu. Og
3: så er Ann Applebaum jo ja, berømt for mange ting. Hun har også skrevet en bog om, 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 om sulten, sulten i, uh, i Ukraine i forbindelse med, med, med Stalins uh, periode som generalsekretær i, uh, i, i Sovjetunionen. Og så skrev hun jo også berømt, og måneder før de fleste øh, i, 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 i 2015, der skrev hun altså, at, at det år vi så frem til 2016 meget vel kunne blive den perfekte storm imod demokratiet, sagde hun så, fordi det kunne ende med, at briterne stemte nej tak til at blive i den øh, europæiske union. Det kunne ende med, at amerikanerne valgte øh, Donald Trump, og endelig kunne det ende med, at Marine Le Pen blev præsident i Frankrig, hun fik ikke ret i det sidste, men de to første ting. Forud så hun noget tidligere, vil jeg sige, end de fleste, og det gjorde hun i en berømt øh, kommentar i, i, i Washington Post. Så hun er en, der lyttes til øh, også i USA, men, 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 men emnet om, hvorvidt demokratiet er, er, i, er, er, er truet, er jo et reelt emne øh, i forbindelse med, med krigen i Ukraine. Det giver sig selv, fordi, øh, fordi Putin så åbenlyst øh, står for et, et, et andet synspunkt. Men i den her uge, Mads, der tog øh, præsident øh, Biden jo til øh, Bruxelles og dernæst til, 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 til Polen, øh, både til grænsen mod Ukraine, men også til Warszawa, øh, til, til hvor han holdt en tale, den kan vi vende tilbage til om et øjeblik. Men hovedbudskabet, synes jeg jo, når vi ser på det her, og igen, hvis jeg ser det fra, fra USA's side, hvor jeg sidder lige nu, er helt tydeligt, at, 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 at præsident Biden er den frie verdens leder på nuværende tidspunkt. Det er det budskab, som, som, som jeg synes står meget stærkt uh, i USA, selvom det giver sig selv, at nogle højorienterede medier synes, han er en, en, en idiot og siger forskellige, forskellige ting, undskyld, forkerte ting. Så er billedet alligevel, at, 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 at uh, han har på ret fantastisk vis sørget for, at, uh, at, uh, altså at Europa og USA og de vestlige orienterede lande i, i, udenfor også står fuldstændig samlet. Det, det får han faktisk uh, meget ros for på
2: nuværende tidspunkt. Og med god ret, øh, altså, Biden, verden har brug for en anden samlende figur, som er modvægt til Putin. Og selvfølgelig har vi Zelensky. Men Zelensky er jo en par i konflikten på en fason, hvor man tænker, at, øh, at det er også grænser for, hvor meget Zelensky kan gøre. Og han i forvejen jo virker som en, der kæmper med, med ryggen mod muren med alt hvad han har for at holde fast i det han har og man har brug for en der der, der er noget andet end den stemme og, og, og tyskerne kan ikke finde ud af at indtage den rolle Boris Johnson har prøvet lidt men man synes at også have svært ved det Stoltenberg ja måske øh, men vi har Biden og Biden har jo i den grad taget opgaven på sig og nok også i langt større omfang, end man kunne have forventet, at Donald Trump ville have gjort, hvis han havde været præsident i stedet for Biden. Så Biden har jo, altså han er den rette mand på det rette sted. Også selvom man i USA gør alt, hvad man kan for at afspore debatten. Og i USA bliver han jo hele tiden, advokaterne bruger enhver lejlighed til at sige, at de sidste 15 måneder med Biden har været, de værste i amerikansk historie nogensinde, og det er jo ikke lige det indtryk, man sidder med, når man, øh, når man ser den sammentømrede øh, vestlige verden, der øh, forsøger at, øh, at finde fælles fodslag i, øh, i øh, den, den seneste fase af den, af den kolde krig. Og på ganske kort tid øh, i Bruxelles
3: nåede han og sidde for bordene, havde han sagt, det gør en amerikansk præsident jo, næsten lige meget, hvor han sidder, selv omkring et rundt bord. Så, sad, så, så var der G7-møde, der var NATO-topmøde, der var EU-topmøde, som han også deltog i. Altså, der var et, 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 en meget tydelig samling af, at det transatlantiske samarbejde er så stærkt, som man næsten kan forestille sig det på nuværende tidspunkt. Så var han også i Warszawa som vi var inde på lige før, centralt land, fordi Polen er det land, der tager øh, flest øh, flygtninge, øh, i, øh, i, altså ukrainske flygtninge på nuværende tidspunkt, og som også står nalt fast øh, i kampen mod, øh, mod Rusland, ikke mindst af historiske årsager. Der holder han en tale, øh, præsident Biden, som jo ikke er berømt for sine store, fine, oratoriske taler. Man holder den tale, holdt en tale øh, øh, i, i centrum af Vassava øh, foran et udvalgt øh, publikum. Lad os bare lige prøve at høre en, 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 et halvt minuts penge af, af, af talen her fra, fra Joe Biden.
5: We must commit now to be in this fight for the long haul. We must remain unified today and tomorrow and the day after and for the years and decades to come. It will not be easy. There will be cost. But it's a price we have to pay because the darkness that drives autocracy is ultimately no match for the flame of liberty that lights the souls of free people everywhere. Time and again, history shows that. It's from the darkest moments that the greatest progress follows. And history shows this is the task of our time, the task of this generation. Let's remember the hammer blow that brought down the Berlin Wall. The might that lifted the Iron Curtain were not the words of a single leader. It was the people of Europe who for decades fought to free themselves, their sheer bravery opened the border between Austria and Hungary for the pan-European picnic. <laughs> They joined hands for the Baltic way. They stood for solidarity here in Poland. And together, it was an unmistakable undeniable force of the people that the Soviet Union could not withstand. And we're seeing it once again today.
3: Ja, han trækker de helt store øh, linjer op, Biden, i den her, øh, i den her øh, synes jeg, fine tale. Han, han taler om demokratiet mod autokratiet. Han taler om, hvordan demokratiet altid i længden vinder. Og, og den her kamp, vi står i nu, kan godt blive lang. Og så minder han om, hvordan det var. Øh, nu stod, han jo i Han minder om, hvordan det var øh, solidaritet, altså Læk Valensas bevægelse, der startede helt tilbage i starten af 1980'erne, og, og andre folkelige bevægelser. Øh, i altså bag det gamle jerntæppe, som endte med samlet set, altså folket, at stå op imod øh, regimerne i Øst, og til sidst øh, vinde der i 1989-91. Øh, og så forudser han, at, 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 altså, at det vil ske igen, men han forudser også, eller forbereder europæerne på, og, og verden i det hele taget, at den her konflikt øh, vil ikke være over om nogle uger, om nogle måneder, måske vil den ikke engang være over om nogle år, den bliver langtrukken, men vi er nødt til at kæmpe for det hele tiden. Øh, i virkeligheden synes jeg, at en, 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 en meget fin tale, han har sagt for en gang skyld af Joe Biden.
2: Ja, jeg var ret imponeret af, af Bidens tale, og synes, den var øhm, efter tænkt Jeg ved, at der har været en del debat om noget af det sidste, han siger i talen. Og så er der også en del debat, kan jeg forstå, i Ukraine om det element, at Biden ikke sådan, øh, går ind og lover dem noget nyt mm. det her man måske øh, forventede der, men i bund og grund er der jo mange balancer, som sådan en præsident skal skal ramme her og han skal sende et signal om, at der er styr på tingene og øh, og sætte det ind i en, i en større sammenhæng og jeg synes det var fint, at han øh, at han citerede den, øh, per, per den anden der øh, under den kolde krig havde en afgørende rolle i, at kommunismens greb på det her centrale Europa, vi talte tidligere om i forbindelse med Ann Applebaum, slap sit greb i det, at han, at han sådan satte det ind i den kontekst. Det, det gjorde han fint, til trods for, at der selvfølgelig altid er nogen, der skal, skal, skal kritisere Biden, hver gang han siger noget, uanset hvad han siger.
3: Ja, noget af det, der blev kritiseret meget, det var en, 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 en sætning mod slutningen af, af talen, hvor han siger, øh, Putin kan ikke forblive ved magten. Denne mand kan ikke forblive ved magten. Nogen siger, at det var sådan en typisk øh, Biden gaff, altså en fortalelse fra Biden, altså noget han kommer til at sige, som egentlig ikke var meningen, der skulle, der skulle være sagt, mens andre siger, at det var sådan set meget præcist sagt, og det var en klar besked. Vi ved, at efter talen, der skyndte Anthony Blinken, altså udenrigsministeren, så ud og sige, at USA ikke ønsker Altså ikke, undskyld, ikke kæmper for et regimeskifte, altså et, at Putin skal væk i, 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 i Moskva, men, men der var ikke nogen sådan egentlig i rettesættelse af, hvad præsidenten havde sagt. Så, så jeg synes egentlig sagtens, man kan forestille sig, Mads, jeg ved lad mig høre, hvad du mener om det, at det faktisk var bevidst, det er ikke noget, der, der ophidser mig, han siger det, fordi det er vel en tanke, som de fleste øh, europæer og amerikanere har, det er, at det ville være dejligt, hvis, hvis, hvis russerne på en eller anden måde kunne få fjernet Putin fra magten.
2: Altså det er jo ikke noget der stod i Bidens tale. Det er noget Biden finder på at sige øh, sådan for egen regning til sidst. Og det sender altid øh, nok lidt chokbølger igennem sådan et system. Især fordi Biden nogle gange siger ting, som øh, som giver ham vanskeligheder. Her synes jeg, at han siger det, alle tænker. Nemlig at det her bliver aldrig rigtig godt, før man ikke længere har Putin ved magten i Rusland, at det er egentlig der, vi har det egentlige øh, problem. Og om man siger det på en sådan en som man forstår det som, at USA arbejder for aktivt at fjerne Putin, eller man siger det som, øh, åh Gud, hvor ville det være rart, hvis vi ikke havde Putin ved magten. Øh, det er egentlig i min verden øh, lidt ligegyldigt. Øh, ja, det er det signal, jeg håber at få fra amerikanerne øh, og fra en, en amerikansk øh, præsident. Men jeg kan godt forstå, at når det ikke er aftalt, og jeg kan også godt forstå, at det kan være gift i en, øh, i en amerikansk politisk kontekst. Amerikanerne er ikke begejstret for konflikter, der handler om at lave regimeskifte længere, fordi de synes, de har været igennem en del af dem, hvor det ikke er gået helt, som man har regnet med, så på den fasong, hvis, hvis det er den tolkning, man kommer med, så, så er det nok nødvendigt at korrigere meldingen. Men hvis man ser det mere som sådan et, en, en præsident, der bare siger, at det er ærligt, vi alle sammen tænker, nemlig at det her bliver nok ikke godt, før Putin øh, er væk, så, øh, så er jeg fuldstændig på linje med det. Jeg er egentlig også på linje med det andet, men, men i højere grad det sidste. Her i den forløbende uge, hvis man skulle have glemt, at, at USA står i en
3: polariseret virkelighed og hjemme i USA, så skulle man bare have fulgt høringen i senatet om, hvorvidt USA skal have en ny højesteretsdommer, nemlig dommer Jackson, en sort kvinde, som er udpeget af præsident Biden. Hun skal nok blive valgt, tror jeg, fordi der sidder jo 50 demokrater i... Senatet de har indtil videre alle sammen sagt, at de bakker op om hende, og så står der jo lige, fordi der er ikke nogen republikaner, der har sagt, at de vil bakke op om hende, men så er afgørelsen jo, at, at Kamala Harris, som, 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 som kan træde ind som, som vicepræsident, og så, og så lægge den afgørende stemme, så hun skal nok blive valgt, men akkurat lige med det yderste af neglen, og den slags er jo lige meget, når først man er valgt, fordi så sidder man jo lige så lang tid, at man selv har lyst til det, men jeg fulgte øh, ret mange timer af de her høringer, fordi jeg kørte øh, lange øh, biltures, Så sidder og hørte i, øh, i, i radioen, og man kan jo roligt sige, man kan roligt sige at det vi ser der, øh, den forestilling, øh, det er en, en, hvad skal man sige, et forskræbt til den øh, valgkamp, vi skal have i november måned, eller i oktober, november måned, efteråret i USA, op til midtvejsvalget i november, fordi det handlede ikke så meget om hendes juridiske egenskaber, men meget mere om, at de to sider kunne sådan profilere deres, deres politiske synspunkter. Lad os lige prøve at, at starte med et klip, hvor vi har, øh, hvor vi har Lindsey Graham, altså, altså senatoren fra, fra, fra South Carolina, som, øh, skal vi lige huske, bakket op om dommer Jackson, da hun for et lille år siden blev udpeget til en, en, den post, hun har nu i systemet, men som nu er meget kritisk over for hende. Hun, han talte utrolig meget om hendes hvad skal vi sige, kristne, Baggrund. Lad os prøve at, at høre uh, den her udveksling mellem, mellem, mellem Graham og, 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 og dommer Jackson. What faith are you by the way,
6: Senator? I am um, Protestant. Mm
5: -hmm. Okay. Um,
6: Non-denominational.
5: Okay. Could you fairly judge a Catholic?
6: Senator, I have a record of I think the answer would
5: be yes. judging
6: everyone. I don't believe you
5: can. I'm just <laughs> asking this question because how important is your faith to you?
6: Senator, personally, um, my faith is very important. Um, but as you know, there's no religious test in the Constitution under under Article 6.
3: Ja, lad os bare lige tage et klip mere hvor 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 Senator Graham stiller et interessant spørgsmål nemlig øh, hvor han beder hende om at og sådan redgør for hvor hun står hen øh, religiøst på en skala fra 1 til 10.
5: Scale of 1 til 10 hvor faithful would you say you are in terms of religion. You know, I go to church probably three times a year, so that speaks poorly of me. <laughs> Or do you, do you attend church regularly?
6: Well, Senator, jeg er reluctant to talk about my faith in this way just because I want to be um mindful of the need for the public to uh have confidence in my ability to separate out my personal
3: views. Jeg synes det her var utrolig interessant. Og det var jo også kun senator Graham der stillede spørgsmål til øh, dommer Jackson's øh, religiøse tro, og hvor meget hun går i kirke, og hvor meget hun synes, hun er religiøs, og hvor meget hun afviser sådan set at svare på de fleste af spørgsmålene, fordi hun siger, at det har ikke noget med, med det at gøre. Men, 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 men det er bare et godt billede på, hvor den politiske debat står henne op til, op til, op til midtvejsvalget. og over... Altså, det er interessant, at, 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 at Graham og mange af de andre, og også demokraterne, dem kan de vende tilbage til benytter det her, fordi det bliver vist så meget på tv, det bliver vist lyttet til så meget i radioen, benytter det her til virkeligheden at føre valgkamp?
2: Altså en højstartsdommer er jo ikke en, man øh, slipper af med igen. Og når man først får dem udpeget, så sidder de der for livstid, og det er, sådan set, øh, et, øh, altså det er jo et meget langt forløb, man, man har dommer i. Og man kan godt regne ud, at øh, demokrater vælger en type dommer, og republikaner vælger en anden type. Og derfor er der meget fokus på de her øh, udnævnelser. Og, og, og der er ingen tvivl om, at, øh, at Jackson er en type dommer, som republikanerne ikke bryder sig om. Og det forsøger de at afsløre med sådan nogle indirekte spørgsmål især da de ligesom går op for dem, at hun er for, hun er for begavet til at gå i de, sådan de traditionelle fælder. De, for, de forsøger nu at tegne et billede af hende, at hun vil være øh, eftergivende. Man har også øh, har far med, den måde, hun har dømt på i øh, en sag omkring børneporno, at der prøver man at tegne et, et, et billede af hende, som at, at hun på en eller anden måde går ind for det. Man havde en, en, en udveksling, hvor man øh, fik hende til at sige, da hun skulle sige noget om, hvilket køn en kvinde var, så siger øh, øh, hun, at, øh, at, at, at hun er ikke biolog, så det synes hun ikke er, at hun er rigtig til at, at spørge om, og det er jo fordi, at det man forsøger at gøre med øh, Jacksons høring, det er at vise den amerikanske offentlighed, at i hele den her woke, vogisme, øh, critical race theory, hele den her identitetspolitiske debat, der er i USA, der er demokraterne ved at vælge en som dommer, der er på den side, øh, og altså ikke på den woke-kritiske side, som republikanerne er på. Øh, og det, det, det er derfor, man har alle de her øh, identitetsspørgsmål, øh, som egentlig ikke har en pind at gøre med, øh, om, om hun vil være en god dommer eller ej. Men for republikanerne giver det god mening, fordi man skal have en til at sige ting, som er øh, i strid med det, man normalt siger, øh, hvis, man, øh, hvis man er en konservativ dommer. Jeg skal altså bare prøve at høre et eksempel på det,
3: fordi du har helt ret i at det fyldte også utrolig meget identitetspolitik i alle dets forskellige varianter. Et eksempel, det er det er Ted Cruz senator fra, fra, fra Texas. der har en, en slagudveksling med dommer Jackson her.
1: Okay, if if I can change my gender, if I can be a woman and then an hour later if I decide I'm not a woman anymore, I guess I would lose Article 3 standing. Tell me, does that same principle apply to other protected characteristics? For example, I'm I'm an Hispanic man. Could could I decide I was an Asian man? Would, would I have the ability to be an Asian man and challenge Harvard's discrimination because I made that decision?
6: Senator, I'm not able to answer your question. You're asking me about hypotheticals and...
1: Um, well, I'm asking kinds you how you would assess standing if I if I came in and said I have decided I identify as an Asian man.
6: I would assess standing the way I assess other legal issues, which is to listen to the arguments made by the parties, consider the relevant precedents, uh, and the constitutional principles involved, and make a determination.
3: Ja, det vi kan høre her, det er, at dommer Jackson hun parerer, hun, 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 hun siger, jeg kan ikke diskutere hypotetisk. det gjorde hun igen og igen og igen i de her debatter, men ikke desto mindre så fremfører Ted Cruz øh, nogle pointer her, som er ganske stærke, øh, og her taler vi altså ikke bare om ude på den yderste højrefløje i USA, øh, det er ganske stærkt øh, synspunkt, det her identitetspolitiske synspunkt, man plejer jo at tale om en, en mand, der pludselig identificerer sig selv som, som, som kvinde eller den anden vej rundt, men det emne, som Ted Cruz bringer op, det er, hvad nu hvis jeg faktisk jeg er jo hispanik, siger han så. Hvad nu hvis jeg pludselig en dag siger, at jeg er en asiatisk mand? Altså jeg, jeg, jeg vælger at sige, at jeg er asiat. Jeg identificerer mig mere med det, end med hispanik. Kan jeg så også det? Og det er jo sådan, kan lyde lidt komisk, men, men, men det er jo en, en, en debat, som, som, som er et af de vigtigste emner, for øh, republikanerne, øh, det er et af de emner, de taler allermest om. Det er et af de emner, der fylder allermest i de amerikanske medier. Det er et hovedemne øh, i, den, i den amerikanske debat lige nu.
2: Og ikke ja. mindst, og man har jo også den her svømmer, Lia Thomas, øh, som, som i den grad skiller valgene øh, i USA. Og det gør det i, også herovre, men i USA er det ti gange større det her spørgsmål og man er så langt at man nu har delstater der er på vej med lovgivning omkring øh, hvem der må stille op øh, som henholdsvis øh, i henholdsvis øh, ja, mest i der skal ind selvfølgelig men, men i princippet øh, også i i, i sportsgrene hvor, hvor, hvor mænd stiller op og, og det, øh, de her spørgsmål er noget amerikanerne går meget op i, fordi det er gået op for mange amerikanere, at øh, der er ved at ske nogle forandringer, som, øh, som jo også vil sætte sig i, hvem er det, vi har i højeste ret. Og alt det her ønsker republikanerne, at de har ligesom indset, at, øh, at, at hun, er for, hun er for juridisk dygtig, og selvom hun har deltaget i demonstrationer imod noget af Trumps politik osv., så, så er det nok ikke den vej, man sådan kan ramme hende. Men der, hvor man ligesom kan stille skarpt på de store enheder, det er ved at sige, at øh, hvis I gerne vil bevare et, øh, et, et samfund, der minder om det, I er vant til, hvor der er forskel på de to køn og man ikke blander alle de her begreber sammen, jamen så, så er, er hun ikke den rigtige dommer for os. Og det er derfor Ted Cruz fisker øh, så meget i i det Lad os lige tage et, 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 et parallelt emne,
3: meget parallelt til den høring, der foregår lige nu, hvor altså Biden og demokraterne har mulighed for at udpege en ny højesteretsdommer, det regner vi også med, sker. Her i den forløbende uge, der skete der det, at en af de mest konservative dommere, nemlig højesteretsdommer Clarence Thomas, pludselig blev meddelt, at han var indlagt på hospitalet med, med influenza-lignende symptomer. Der tænker folk jo straks på, corona, corona er en ældre herre, og man begynder at tænke på, er han nu også er han ved at falde af? Er, er, han risikerer man, at, han, at han dør, risikerer man, at, eller er der derfor en mulighed for, at demokraterne kan udpege en, 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 en dommer mere? Vi skal så skynde mig at sige, at det øh, skete ikke. Han er nu udskrevet fra hospitalet, og det formentlig, eller måske har noget at gøre med noget helt andet, nemlig en, en, en anden sag, som fyldte utrolig meget her i den forløbende uge, nemlig at dommer... Thomas' hustru Ginny Thomas var blevet afsløret i at have skrevet en række et, et, tekstbeskeder frem og tilbage med, med Trumps daværende stabschef Meadows øh, i ugerne mellem at Trump taber valget og så øh, januar, den 6. januar stormløb på kongressen, hvor I e. Ginny Thomas altså øh, helt åbenlyst appellerer til, at, øh, at øh, der skal gribes ind på alle tænkelige måder for at hindre at Biden skal indsættes som præsident. Så nogen tror, at, 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 at dommer Thomas her faktisk var, var sådan lidt fraværende, fordi det her det er en pinlig sag, fordi hans hustru så åbenlyst har, har, har forsøgt at motivere til, at der skulle gribes ind over for valget den, altså i november måned af præsidenten. Så her ser vi også, hvordan
2: højstrets dommer hele tiden er inde i en politisk virkelighed. Hun er jo øh, lidt interessant, øh, fordi hun jo starter som sådan en... Altså hun er medlem af sådan mainstream republikanske organisationer, Heritage og så videre. Men hun er jo så trådt ud som, som sådan øh, en og har nogle holdninger, der er så langt ud ude, at nu stilles sig også spørgsmålstegn ved om hendes mand, må fortsætte som højste opdommer det er noget der nok mest giver mening hvis man er, øh, hvis man er meget progressiv i USA og påstå sådan noget men, men det er bare for at sige at det hun mener er der øh, er der ikke ret mange heller i det parti, øh, der mener hun, er, hun, 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 hun siger ting i de her beskeder der er meget meget kontroversielle øh, og, øh, og og det kommer og, og det viser bare at det ikke kun øh, Dommer Jackson, der, 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 der lige nu øh, kæmper for at blive øh, nomineret til højesteret der bliver ramt af det her. Det, det, det gør man også på den anden side. At, at det Lad os bare lige tage meget, et lille klip til
3: sidst, fordi sider. nogen tænker måske sikke ondskabsfulde og de republikanske politikere er under den her høring det dårligt. De opfører sig, så skal vi måske bare lige skrue tiden tilbage til de højesterets udnævnelser, som Donald Trump han havde. Jeg kan for eksempel mest tydeligt jo selvfølgelig erindre din høring, der var omkring Brad Kavanaugh, da han blev indstillet også blev valgt til udpeget til højesteretsdommer. Der var det modsatte der gjorde sig gældende, der var det demokraterne, der angreb ham benhårdt i særdeleshed for en, 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 en anklage øh, om, at han tilbage i sin college-tid altså da han var en helt ung mand, øh, muligvis havde deltaget i et overgreb på en kvinde, og det fyldte sand for dyden øh, debatten i, i, i mange dage dengang. Så der var det heller ikke sådan, at, at hvad hedder det nu, de demokratiske senatorer udelukkende kiggede strengt på på dommerens øh, juridiske øh, kvalifikationer, bare lige for at jeg om det. Og så lad os lige tage her til sidst fra, fra høringen en af Jacksons øh, åbenlyse venner, nemlig, altså ikke personlige venner, men, men venner i den her sag, nemlig øh, Cory Booker fra, fra New Jersey, øh, som jo i parentes på øh, også er sort, ligsom Jackson er og havde holdt en en længere tale hvor han fremførte den den som den, den, den sorte borgerretskamp fra 60'erne frem til nu uh, i en i en tale som 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 demokraterne holder meget af altså bare lige høre et et lille klip fra Cory Bookers tale. And so you faced insults here that were shocking to me. Well, actually not shocking. But you are here because of that kind of love. And nobody's taking this away from me. So you got five more folk to go through. Five more of us. And then you can sit back and let us have all the debates. And I'm going to tell you, it's going to be a well-charted Senate floor because it's not going to stop. They're going to accuse you of this and that. Heck, in honor of your person who shares your birthday, you might be called a communist. But don't worry, my sister. Don't worry. God has got you. And how do I know that? Because you're here. And I know what it's taken for you to sit in that seat. Ja, Cory Booker, han øh, holder en, en øh, det man på amerikansk kalder en compassion, han giver den hele arm, og har sådan en evne til øh, næsten hele tiden at være lige ved at bryde ud i gråd, og så Europa han alligevel øh, melet tilbage i den her tale, som jo på den progressive del af, af USA øh, blev, blev
2: hyldet meget. Ja, ja og, det, <coughs> ja. og det, det viser også bare, hvor hvor betændt det her er. Og det er, også, det, det er jo også... Altså... Det er, det, er en, det er noget, der bryder det amerikanske samfund. Og selvfølgelig kommer den debat også til os, men vi udpeger jo ikke dommere efter de her, de her øh, parametre. Vi har jo ikke folketingshøringer, hvor vi sidder og beslutter os for, om nogen skal sidde som højst i, i Danmark, og vores dommer har heller ikke så stor influence på vores love, som man har i den amerikanske højesteret, øh, Men det er i hvert fald, altså det er, jo, det er i hvert fald tydeligt, at, at når, når Booker her, øh, altså nærmest mener, at det er at Gud, der er ansvarlig for, at hun er nået så langt, fordi han ved, at man som sort skal kæmpe så utrolig hårdt for at kunne komme til, hvor hun er kommet. Og det kan der være noget om. Øh, men men så, så pakker man heller ikke tingene ind længere. Så, øh, så har man også med sig ind på på, på på den modsatte side af måden at se de her ting på. Og som
3: sagt, som jeg sagde før, så er der grund til at tro, at Dommer Jackson øh, vil blive udpeget som, som højstretsdommer. Den sidste sådan øh, tvivlende person omkring det, det var den, den evige Joe Manchin fra West Virginia, der ofte ender med at stemme sammen med republikanerne i senatet, selvom han er demokrat, men han var altså ude at meddele Fredag tror jeg det var, at, at, at han støtter udpegelsen af hende. Det vil sige, at der er ikke nogen grund til at tro, at hun ikke bliver udpeget. Der skal ske noget, noget højst overraskende. Så må hun ikke blive Men jeg, jeg, jeg
2: synes, at Manchins udmelding understreger, at, øh, at der er ingen tvivl om, at Jackson er meget mere venstreorienteret end så mange andre. Øh, og der er ingen tvivl om, at hun på den måde hun svarer på de identitetspolitiske spørgsmål, stort andet sted, end øh, den generiske republikanske vælger at gøre. Men der er heller ingen tvivl om, at når man kan få en mand som Joe Manchin til at sige, at jeg stemmer også for hende, så er det fordi, at til trods for, hvad hun må mene om de her ting, så er hendes, øh, er hendes faglige grundlag, det er præcis der, det man skal være, når man skal udpege en højsagstommer. Mads, øh, ingen
3: udsendelse har han nær sagt i kampagnesporet, uden at vi lige følger med. Det er i hvert fald hyppigt, vi gør det, i hvad øh, det dygtige øh, kongresmedlem fra Georgia, Marjorie Taylor Green måtte have sagt af spektakulære ting øh, i den øh, forløbende uge. Og her øh, i den forløbende uge, der talte hun ved et, øh, et Trump Save America rally i øh, netop øh, Georgia. Der gik hun også til den også på den uh, identitetspolitiske dagsorden. os lige høre et, et kort klip med hende så folk kan irritere sig om at uh, det her også er amerikansk politik.
6: You know Pete take his and, his bicycles, and he and his husband can stay out of our girls bathrooms. Yep.
3: <laughs> ja, der får den hele arm, vi skal huske på at Pete Buttigieg er homoseksuel. Han er gift han har fået øh, adopteret et barn sammen med sin mand, øh, han går ind for elbiler, han taler meget om cykling, øh, så der er mange ting, hvis man er identitetspolitisk på den anden side, man kan hisse sig op over ved Pete Buttigieg, og det gør hun her, og så giver hun den lige tro på, da hun siger, at øh, Buttigieg og, hendes, og hans øh, mand, de kan bare blive ude af vores
2: pigers badeværelser. Hun går til den også. Jamen, <laughs> det er jo en sætning, når man tænker over det. Er jo, øh, altså det, er jo sådan, det er jo det er jo poesi på sådan en façon man ikke er vant til. Hvis man tænker over hvad hun siger, hun siger Pete Buttigieg, han kan tage sine elektriske biler og sine cykler, og så kan han sammen med sin mand bare holde sig ude af pigernes badeværelse og det eller toilet. Og det er jo det er jo en det er jo en, hvem havde regne med at den nogensinde skulle blive sagt den sætning. Ja, det, ja. Og det er det vi har Martha Taylor Green til. Øh, som jo, som jo øhm, altså, jeg tror, mange af os er jo enige i, at, øh, at homoseksuelle mænd, de skal ikke køre rundt i Tesla inden på nogens badeværelse, uanset hvilket kund, kund, de har. Det ville jeg da synes var altså, altså virkelig farligt. Øh, og, og i strid med alt, hvad jeg så synes jeg, at, 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 at rettigheder øh, til, til homoseksuelle går alt for langt, hvis, hvis vi skal ud i, at de ligger og kører rundt derinde, i Tesla, altså det, det synes jeg ikke er en god idé og hvis det, det, hun, hvis det er det hun prøver at sige, så er jeg jo sådan set med hende, øh, fordi det er selvfølgelig for meget, det må du jo også mene, David. Ja, der er jo også, ja. jeg, jeg synes også det var derfor jeg faldt for det her klip og,
3: og, og, og som øh, jeg også sagde før at, øh, at øh, der er meget der siges af, øh, af, af den gode øh, kvinde Green, som ikke
2: siges af så mange andre men tænkes af mange andre men hun forsøger jo nok at sige noget sådan under the radar her, og det er jo, ja. det er jo selvfølgelig det, der er... Det er under det, the radar, er. men, men dog, dog ikke så meget under radaren. At vi... Nej, hun er ikke i stand til at sige <laughs> ting under the radar, uden man meget tydeligt kan se på radaren, <laughs> hvad hun laver. Den, så specifikt er hun, er hun äh, ingenlunde. Lad os. Øh,
3: Lad os skifte her mod slutningen af udsendelsen til det, vi lovede også at komme ind på, nemlig et, et, et dødsfald. Vi skal lige
2: huske en ting, David, ja. Ja. inden vi kommer til dødsfaldet. Ja. Det er jo sådan, at, at Ice-T, han twitter indimellem. Oh ja. ja. Og han havde, han havde et, et tweet her den anden dag, som, som blev talt meget om i USA, fordi det er rigtig morsomt. Og øh, han siger i sit tweet, at <tryk> jeg blev bestjålet på en tankstation i New Jersey i går. Og efter mine hænder var holdt op med at ryste, så ringede jeg til politiet, og de øh, kom hurtigt. Og de gjorde deres bedste for at øh, få mig til at slappe af igen. Nu vel, mine penge er væk, og politimændene spurgte mig, om jeg vidste, hvem det var, der havde bestjålet mig. Og så sagde jeg, ja, det ved jeg godt. Det var tankstander nummer 9. <laughs> Pumpe nummer 9. <laughs> ja. Og øh, de, de, nogle gange, så er der nogen, der vinder internettet øh, for en kort periode, og det gjorde Eistig lige der. Nå,
3: vi skal videre til. Ja, noget det, noget, er, det, er, det er et centralt emne, Benzinpriser, naturligvis. Ja, vi skal videre, øh, og det skal vi, fordi øh, i den forløbende uge, øh, der døde. Øh, en af USA's store politikere, ikke mindst store kvindelige politikere, øh, stor øh, ikon for, for, for ikke bare kvinder, men især deltid kvinder øh, i, øh, i USA, nemlig øh, Madeleine Albright. Hun døde 84 år gammel. Hun døde af, af kræft, øh, og, og, og Madeleine Albright blev, blev, blev hyldet af øh, næsten alle her i den øh, forløbende uge, og bare meget kort fortalt, Madeleine Albright's historie er jo, at hun to gange må flygte fra sit, fra sit fødeland, nemlig Tjekoslovakiet med sin far, først, først i 30'erne siden efter 2. verdenskrig. Hun kommer først til England, senere til, til, til USA. Hun er et, en, en meget, meget dygtig akademiker. Hun er sådan på de baglinjerne i det demokratiske parti, men hun er ikke sådan helt i front, før hun i en forholdsvis sen alder, pludselig bliver udpeget til FN-ambassadør altså til, til FN af Bill Clinton, og siden udenrigsminister af Bill Clinton. Så hun er sådan en, 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 en sen starter i politik, men med et, et, et fantastisk historie før da, øh, og, og så har hun altså i årene efter, hun var, var, var udenrigsminister, været en, en, en meget central skikkelse i uh, udformningen af, hvad skal man sige, tankerne omkring uh, især demokraternes uh, udenrigspolitik. Men hun er så altså død 84 år gammel.
2: Ja, og hun er jo øhm, hun var en meget, meget øh, interessant figur. Ikke så meget, synes jeg, på grund af, af, af sit køn, men fordi hun hun repræsenterede en... Øhm, altså, de, de fleste, der kommer langt i amerikansk politik, er så meget født i USA. Det er, det er sjældent, at, øh, at at man at man som emigrant, man kan være barn af emigranter og komme langt i amerikansk politik, men det er sjældent, at man er født uden for USA og så får så stor en placering. Men lige på den her post som, øh, som Secretary of State, altså det vi forstår som Udenrigsminister, der er hun en del af sådan en nærmest en, en, en tradition, man har i USA for, at øh, Udenrigsminister det er en af de poster hvor det at have en anden erfaring end bare den amerikanske, det kan, være et, det kan være et plus. Og hun har jo det usædvanligt, at, at da hun bliver undersmisset, det er jo sådan, at hvis præsidenten dør, så er det jo selvfølgelig vicepræsidenten, der bliver, øh, der bliver øh, til ny præsident. Men hvis vicepræsidenten også dør, så er det jo speaker of the house osv. Og, så videre. og der, er sådan en, der er sådan en liste, og på den liste, der når man jo også til, at øh, på et tidspunkt så bliver udenrigsministeren til præsident i USA, hvis, hvis nogle af alle de andre, der står på listen over en, de er øh, de falder bort på en eller anden fasong. Og der var det lidt usædvanligt ved Madeleine Albright, at hun kunne ikke øh, fordi hun ikke var født i USA, så kunne hun ikke være på den liste der kunne blive præsident i USA fordi det måtte hun ikke. Og det er der ikke så mange øh, der har oplevet, men, men i nyere tid, så vil man Vores flittige lyttere måske huske, at Henry Kissinger, øh, som var øh, udenrigsminister, i, øh, da Nixon var præsident, han var også, han er også født uden for, for øh, USA. Øh, og Brzezinski, øh, der var øh, Carters øh, øh, sikkerhedspolitiske rådgiver, øh, var også øh, født uden for USA. Så det her med at være meget vidne om verden, og så alligevel finde vej ind i amerikansk politik, til trods for, at man egentlig øh, ikke er født i USA, det, øh, det, det, det markerede hun ligesom, at det var, at, øh, at det var hun en del af, af den tradition i amerikansk politik. Og, og, og jeg og har altid tænkt, at hun bragte sådan en, øh, en form for realisme øh, til den her debat, som, som også både Brzezinski og, og Kessender gjorde, øh, da de øh, før hende var med til at definere USA's
3: udenrigs- og sikkerhedspolitik. Når jeg siger til, til, til at starte med, at hun også, ved siden af alt det politiske, hun lige tilbage til det politiske om et øjeblik, selvfølgelig er et, et ikon for, for for mange kvinder i USA, så er det, fordi hun, i sin, hun er jo også en flittig forfatter, både af sit eget liv og af og politiske forhold, men hun beskriver jo meget centralt, hvordan hun, da hun er i 40'erne, hendes mand, derværende mand, øh, øh, havde et, et, et finere job, end, end hun havde, og så havde de middagsselskaber, som man jo typisk har, hvis man er en del af den amerikanske sådan, politiske elite og bor i Georgetown i Washington D.C., og der oplevede hun, at når man sådan havde sådan et udenrigspolitisk selskab, hvor der sad en, en, en 10-14 mennesker, så talte mændene, men hun sad ofte og tænkte, det er jeg egentlig godt kunne tænke mig at sige, det er det her, for det synes jeg er noget vigtigt, men så sagde jeg ikke noget, fordi jeg, det gjorde jeg ikke, fordi jeg var kvinde, og så oplevede jeg lidt senere, at en mand sagde præcis det, præ Tænkt. og på et eller andet tidspunkt, der besluttede jeg mig for, at nu begynder jeg at tale selv, og, og, og det er ved den lejlighed, at hun sådan opbygger en, en styrke til at tage ordet, selvom hun er kvinde, og på det tidspunkt er det ikke så populært, at kvinder tager ordet i, i udenrigspolitiske sammenhæng, og så er det også der, hun siger sit, sit berømte, måske mest berømte citat af alle, nemlig at der er en plads i helvede til kvinder, der ikke hjælper andre kvinder. Så det er derfor, hun også har en, en, en central rolle øh, øh, som, som, altså,
2: som en, en frontløber blandt kvindelige politikere. Og man må sige, det hun, nu talte vi om Kissinger-Brasinski før, det hun har til fælles med dem, det var, at hun jo havde øh, en dyb akademisk øh, ballast med sig øh, ind i embedet, øh, som jo gjorde, at, øh, at, at dem, der forsøgte at få hende til at og huske på, at hun jo bare var en kvinde, de opladede ret hurtigt, at hun var, øh, var en øh, ekstrem vidende person, øh, der, der, der på rigtig mange øh, udenrigspolitiske øh, emner var en meget, meget øh, stor ekspert, øh, og derfor man kunne man simpelthen ikke holde hende nede.
3: Jeg har en, en historie om hende, som jeg synes er, er, er ret fantastisk, fra hendes ældre dage. Hun fortæller i et interview, der var i, i Financial Times for et, et par år siden, at hun her på sine ældre dage synes, det var det, der var mest irriterende ved ikke længere at have en officiel post, i den amerikanske regering, det var, at man skulle rejse ligesom andre mennesker. Det vil sige, at man skulle gå igennem øh, kontrollen i lufthavne og få tjekket sin bagage. Og det var ved sådan nogle lejligheder, at hun ønskede, at hun stadigvæk havde det der diplomatpas, så hun kunne komme nemmere igennem. Og så fortæller hun helt konkret, at hun hun vil helst ikke bruge sådan sit navn og sige, hvem hun var, men hun var altså i Heathrow Lufthavn, som hun sagde, den værste at komme igennem af alle. Og da hun går frem med sin bagage, så bliver den så trukket til side. Hun er ved at komme for sent til sit fly, og den bliver åbnet. Og så tænker hun, ej, nu må jeg altså lige trække det kort, at, at jeg er Madeleine Albright. Så hun siger sig til, 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 til politimanden, der står der, sig mig, øh, sig mig, ved du ikke, hvem jeg er? og så svarer betjenten berømt tilbage, nej, men vi kan måske finde en læge, der kan hjælpe dig med at finde ud af, hvem du er. Og det er også en humoristisk, en humoristisk fortælling
2: om, hvordan det er at blive at eks. Blive og, og butik er jo nådesløs på, øh, på den fasong, at øh, når man er ude af vagten, så bliver man, så bliver man hurtigt glemt. Øh, men i Malin Orbejds tilfælde, så viser de mange meget fine og indsigtsfulde nækologer, der har skrevet over hende jo, at, at hun går ikke lige over i, øh, i historiebøgerne. Hun har jo også været med til øh, nogle af på, på nogle af de, de, de helt store spørgsmål om, hvordan Europa øh, skulle finde sig selv ovenpå på øh, eks-Jugoslaviens kollaps, der havde hun jo øh, i den grad en, en, en meget, meget vigtig rolle at spille, også i Mellemøstens Spørgsmål en utrolig øh, indsigtfuld og forsøg på at, øh, at få bragt øh, den overlange øh, konflikt mellem PLO og den øh, israelske stat øh, til ophør og hun hun har øh, hun, hun på, på alle mulige måder for, sat sig et af stort aftryk, også selvom det ikke er alt, der, der er lykkedes for hende. Og så sagde du lidt tidligere, at hun bragte en realisme
3: ind i politik, og så sammenlignede du hende med Brzezinski og, og Kissinger der. Og, og det er jo også, nogen vil kalde det for en kynisme, det som du kalder realisme. Men hun var i hvert fald en, der gik utrolig meget op i, at USA spillede en rolle i verden som demokratiets fremmeste forkæmper, og USA havde et militær, der var second to none i resten af verden, og man skulle bruge det. Man skulle i hvert fald true med at bruge det. Det nyttede ikke noget, at man bare havde det. Man skulle, man skulle være parat til at, at sætte muskler bag sine ord, hvis det var nødvendigt. Og det var for eksempel det, der skete øh, i, i Balkankrigen, hvor USA længe var tøvende i forhold til at gribe ind, hvor europæerne ønskede, at, at USA skulle gribe ind. Der det hende, øh, der mere end nogen anden får bragt USA ind i den krig, Der spillede hun en vigtig rolle. Men vi har også... Den der realisme, skrådstræk, kynisme, alt afhængig af, øh, hvem man spørger, øh, det spiller også en, en rolle i et meget centralt klip, som vi lige vil spille nu, øh, nemlig fra maj 1996. Vi skal huske, at Madeleine Albright starter altså som FN-ambassadør for Bill Clinton, så bliver hun udenrigsminister i Bill Clintons øh, anden periode. Og her er hun i et øh, interview hos CBS News, der handler om, den sanktionspolitik der på daværende tidspunkt var mod Iraks Saddam Hussein. Lad os prøve at høre udvekslingen her mellem CBS journalist og Madeleine Albright.
4: We have heard that a half a million children have died. I mean that's more children than died when, when in, in Hiroshima. And, and you know, is the price worth it?
6: I think this is a very hard choice, but the price we think the price is worth it.
3: Yeah. Det er jo et, 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 et hårdt citat, at det prisen værd, at en halv million irakiske børn er døde som følge af sanktionspolitikken. Og der til svarer hun ja. Vi skal lige huske bare for god ordens skyld, at det viste sig senere, at det, den halve million øh, var et, et noget overdrevet. Det tal. Men det troede man, det troede man øh, åbenbart på det her tidspunkt i 1996 var et rigtigt tal, og derfor virker hendes svar jo utrolig hårdt.
2: Ja, og det, bliver altid, det er altid blevet taget ud af en, af en sammenhæng, men det, det følger meget, især hvis man øh, blander sig lidt i, øh, i debatter, der handler om, om, øh, om Mellemøsten, vil man opleve, at det meget tit bliver brugt som argument. Man havde jo et program, som blev etableret i 1995, der hed Olie for Mad-programmet, øh, som skulle... Øh, sørge for, at Saddam Hussein ikke kunne få penge til at, øh, at opruste igen, men han kunne få mad og medicin. Og den mad og medicin viste sig så tit øh, beunderlagt en masse korruption og andet, og der gik alligevel penge til styret. Og Saddam Hussein tog ikke den mad og medicin, han fik, og gav den til sin egen befolkningsvageste. Og derfor var intentionerne med mad for olieprogrammet, eller olie for madprogrammet, de, de stod ikke helt øh, mål med de forhåbninger, man havde, på grund af Saddam Husseins måde at agere på. Og, og hvad man skal huske, hvad er amerikanernes alternativ? Alternativet det er at give øh, Saddam Hussein, fordi han tager sit eget folk som kistler, adgang til at handle, olie igen i verden. Og det er jo i den kontekst, hun siger, at vi synes, det er det værd at have de her sanktioner.
3: Og så har øh, Madeleine Albright også i de forløbne år øh, mange gange sagt, at hun øh, fortryder, at hun svarede på den, lidt hårde, eller den meget hårde måde, hun gjorde i det her interview. Det var dumt, sagde hun. Det var direkte stupidt har hun sagt, om det her konkrete øh, citat, hun kom med på det her tidspunkt. Øh, men hun står ved den politik, der blev ført. Hun står også ved, at, at når man handler ude i verden som, som verdens største stormagt, så er det, man gør, ikke altid kønt og ikke 24 timer i døgnet, og ikke 365 dage om året, fordi man er i en benhård kamp, mod meget voldsomme regimer rundt omkring i verden, og ja, der vil man nogle gange begå nogle ting, der er hårdere, også fordi det er svært, og så beskriver hun jo i en af sine bøger, og det synes jeg er helt fantastisk, hvordan det egentlig foregår, når USA's præsident skal træffe en vigtig sikkerhedspolitisk beslutning. Og det, det, det er så godt beskrevet, fordi hun beskriver, hvad der egentlig foregår til et møde i regeringens øh, sikkerhedsudvalg. Og så fortæller hun, at det foregår jo på den måde, at, at der er forskellige rådgiver. Derinde, der er CIA, der kan være FBI, der kan være militæret, der kan være alle mulige forskellige. Det og udenrigsministeren, forsvarsministeren osv., der sidder ind i det her rum. Og så sidder præsidenten for enden af bordet, og så kommer der nogle, nogle indspark fra de forskellige, men de er aldrig sådan helt fuldstændig clear-cut. Det er altid noget, med, at vi har fået at vide af en kilde, som ved en tidligere lejlighed øh, viste sig at have ret, men vi må lige tilføje, at nogle andre lejligheder har vist sig ikke at have helt ret, at det måske er sådan og sådan og sådan, og så er alle rådene til præsidenten, og så sidst kigger man hen på præsidenten, og så siger man til præsidenten, hvad skal vi gøre? Og så skal præsidenten træffe et valg på baggrund altid, eller næsten altid, af er en, en, en situation, der naturligvis ikke er fuldstændig klart. Øh, der skal træffes et valg på baggrund af mangelfulde øh, oplysninger, men der skal
2: træffes et valg, siger hun. Man kan i hvert fald sige, når man er realist og tilhører den skole, det kan man være på forskellige fæsoner, men tilhører den skole, som Madeline Albrecht kommer fra. Hun er jo hun er ikke bare øh, at sammenligne med Brzezinski, hun er jo elev. Øh, på sindske til simpelthen. Så, så hun er jo fra den der måde at tænke på, hvor man, hvor man godt forstår, at man skal... At international politik, der er der ikke har meget plads til øh, idealister. Fordi der er ikke noget ideal, man kan opnå. Man kan opnå noget, der er lidt bedre end noget, der er forfærdeligt hver gang. Eller øh, der tit, det, 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 det er tit... Det er ikke sådan... Altså, vi har talt om det mange gange. Nogle gange skal man støtte nogen, der er nogle skurke. Nogle gange skal man øh, lave sanktioner mod nogen, som er parat til at lade de sanktioner ramme deres egen befolkning for at de kan bruge det til at understøtte deres egen magt. Der er alt muligt, øh, man, man kommer til at skulle gøre, når man skal handle på det her område. Og det nemmeste er altid nemmest, at stå på sidelinjen og sige, at vi synes, at der skal være pånyer og, og, øh, og rent drikkevand til alle, øh, velvidende at det kommer nok ikke lige til at ske øh, inden for en øh, øh, på den korte bane i hvert fald, at, at, at der, der er hun jo ligesom repræsentant for den her skole, der siger, vi må handle, og vi må prøve at gøre det så godt, vi kan, og hele tiden gå skridt, også selv det nogle gange er små, i den rigtige retning. Og det er jo det, der som er realismeskolen uh, kendetegnet i hvert fald i den udgave, som, som, som Albright hendes uh, lærermester Brzezinski stod for. Og så skal vi måske også lige slutte
3: af med her i fortællingen om Madeleine Albright, at nu har vi mange gange kaldt hende politiker uh, her i, i, i vores program på nuværende tidspunkt, og det har hun jo også været, men der er dog det særpræget ved hende, uh, modsat til mange andre politikere, men dog ikke helt uh, usædvanligt i USA, at uh, hun har aldrig været valgt til noget embede, men ikke bare det, hun har heller aldrig stillet op til noget uh, embede, hun er blevet udpeget. Uh, først i mange år i, i, i det nationale sikkerhedsråd så altså siden som vi var inde på som, som FN-ambassadør og udenrigsminister af uh, Bill Clinton, men altså hun stillede aldrig op til noget selv, hun var naturligvis demokrat det står uh, lysende klart, men hun stillede altså ikke op til valg selv, og det gjorde Kissinger jo for eksempel heller ikke uh, det er ikke en usædvanlig, uh, usædvanlig ting på, på udenrigsministerområdet der er dog nogle udenrigsminister, der der, der, der er blevet taget fra en, en politisk position, men det er faktisk ikke usædvanligt, Mads, vel, at vi har folk i det her, i det her øh, vigtige udenrigs-sikkerhedspolitiske, forsvarspolitiske område, øh, som vi kalder politikere, men som faktisk øh, aldrig har stillet op til noget, og derfor heller aldrig har haft et politisk valgæmbede. Det er præcis. Mads, vi skal til at slutte af, og det ved jeg, at du har et, et, et musiknormer, som vi også slutter af på i dag.
2: Ja, men altså, Malin Albright blev 84, inden hun, øh, inden hun døde, og det betyder jo, at, at hun er født i, i 1937, og det er jo ikke pænt at tale om en, en kvindes alder, men jeg synes, man skulle ligesom på en eller anden måde finde et stykke øh, musik fra Mandela Overbejen var, var ung, og øh, da hun var i 20'erne, der øh, der blev nok et af de vigtigste albums i musikhistorien skrevet i den nation, hun har taget til sig og der synes jeg, vi skal høre et nummer fra øh, til ære for Madeline Albright og en generation, der, der, øh, der er ved at forlade os, øh, fordi tidens tand er så nådesløs som tiden er